0: Les podcasts du Figaro. Vous avez des consoles de jeux vidéo chez vous Je parie que oui, vu les ventes massives de ces machines. La Nintendo Switch, ou bien la PlayStation 4, c'est plus de 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et les consoles de nouvelle génération, qui sont sorties fin 2020, s'arrachent sur les sites d'e-commerce. Pourtant, beaucoup estiment que les consoles de jeux vidéo vivent leurs dernières heures. Elles devraient devenir une relique du passé, tout comme les chaînes EFI et les lecteurs DVD ont disparu de nos salons. Cette prédiction avait déjà été faite il y a 10 ans, lorsque le jeu vidéo sur smartphone a explosé avec Candy Crush ou bien Angry Birds. Mais cette fois-ci, le scénario de la disparition des consoles semble bien plus tangible. Le responsable de cette révolution à venir a un nom, c'est le cloud gaming. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je m'appelle Chloé Voitier, je suis journaliste pour la rubrique tech du Figaro Économie et des consoles de jeux, j'en ai toujours eu chez moi depuis la fin des années 80. Durant ces 30 ans, oui je sais, ça fait mal à entendre, On a vu la vidéo passer de la VHS au DVD puis au Blu-ray avant de se convertir au streaming. Même Big Bang pour la musique, qui s'écoute aujourd'hui majoritairement en ligne. Le jeu vidéo est lui aussi en train d'entamer son virage vers le streaming. Si ce dernier n'a pas été réalisé avant, ce sont pour des questions techniques. Prenons la musique. Si vous écoutez une chanson sur Spotify, le serveur sur lequel est stockée cette musique va envoyer jusqu'à votre smartphone un flux d'informations qui est très léger. C'est la même chose pour la vidéo sur YouTube ou sur Netflix. Le flux va dans un sens unique. Dans le jeu vidéo, on est sur une toute autre logique. Il faut évidemment afficher un flux vidéo sur votre écran. Mais la plateforme doit aussi prendre en compte les boutons sur lesquels vous appuyez pour faire avancer votre personnage, franchir un obstacle ou bien sortir une arme. C'est un autre flux qui va partir de votre écran jusqu'au serveur où tourne le jeu. Et le flux doit repartir vers votre écran, en prenant en compte votre action. Évidemment, vous n'avez pas envie qu'il y ait un délai entre le moment où vous appuyez sur un bouton et celui où cette action est prise en compte. Si votre personnage doit franchir un obstacle, c'est maintenant, ce n'est pas dans 5 secondes, ni même dans une demi-seconde. Cela doit être immédiat. On comprend donc que si une petite connexion à DSL vous permet d'écouter ce podcast, Il faut des infrastructures Internet solides et stables pour permettre au cloud gaming de fonctionner correctement. Le déploiement de la fibre et de la 5G sont des éléments indispensables à la généralisation de cette technologie. Voilà qui explique pourquoi les solutions de cloud gaming ne sont aujourd'hui disponibles que dans une dizaine de pays à travers le monde. Mais leur qualité technique ne cesse de s'améliorer avec un rendu proche de ce que l'on peut voir sur une console haut de gamme. Car là est toute la promesse du cloud gaming. Avec cette technologie, il ne sera plus nécessaire de dépenser de 300 à 500 euros pour acheter une console de jeu. En levant cette barrière financière, l'industrie du jeu vidéo espère pouvoir toucher tout un nouveau pan de consommateurs, et plus particulièrement dans les pays en voie de développement. Le modèle de vente de jeux devrait aussi connaître sa révolution. Plutôt que d'acheter des titres à l'unité, les joueurs vont s'abonner à des services avec un catalogue plus ou moins large, des sortes de Netflix du jeu vidéo. Mais comme les blockbusters d'Hollywood sortent d'abord au cinéma, les jeux vidéo les plus chers à produire devraient continuer à se vendre à 70 70€ pièce avant d'intégrer ultérieurement un service d'abonnement. Sans surprise, les plus grands acteurs de la tech se sont emparés du cloud gaming. Google a lancé en 2019 Stadia, mais cela a été un échec cuisant. Amazon a lancé aux états unis l'offre Luna, dont une partie du catalogue est jouable gratuitement si on est abonné à Amazon Prime. Mais l'acteur le plus avancé sur le sujet est Microsoft, avec son service Game Pass. Une centaine de jeux de son catalogue sont déjà jouables en streaming sur smartphone, sur PC et même depuis peu sur les télévisions connectées. Il faudra encore plusieurs longues années avant que les consoles ne disparaissent de nos foyers. Mais vont-elles vraiment disparaître Après tout, on vend encore des DVD et des platines CD, et le vinyle est plus tendance que jamais. La console de jeu pourrait elle aussi faire de la résistance. Mais la bascule vers le streaming chez une part importante des joueurs semble inéluctable. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver question tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt
1: mesure.